0: Este episódio do Mandy Arena é um oferecimento de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. Olá, amigos. esse é o Mandy Arena, episódio número 13, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuban. Eu sou o Miguel Cavalcante.
1: E temos hoje um. Eu sou
0: o Flávio Pripas.
1: <risos> Muito bom. Nosso convidado especial aí. Vai falar um pouco sobre a experiência
2: dele e também ele está com um empreendimento novo, que é o Baerica. Ah, Isso. Não é tão
0: novo, né? É, já tem mais de dois anos já, né? a gente está aí na luta. E Flávio, assim, bom, primeiro que a gente estava já batendo um longo papo aqui de bastidores, né? Que a gente prometeu que não ia gravar também, né? É, tem coisa que não dá para gravar, né? é, Mas assim, o Flávio, o Flávio tem uma história muito bacana, né? E assim, que resume muito... É, a história do empreendedor que começa com uma necessidade depois o negócio começa a virar, a dar certo e começa a enxergar várias possibilidades. Né? Então, primeiro, assim o que que é o BIMK? O que é o nome BNK, né Putz, BIMK, vamos
2: lá. BIMK é uma rede social de moda. Mas vou, daí vocês vão perguntar, moda? Você veio desse mercado? Você conhece alguma coisa disso? Na verdade, não. BIMK começou com uma brincadeira, uma brincadeira para as esposas. Vou me contar um pouquinho de história. Era 2008, minha esposa trabalhava no, num, numa empresa, ela saiu, mandou o um chefe para aquele lugar e falou quero abrir uma loja de roupa. Daí eu falei para ela, ah legal, Sim, você abriu, é, é, legal, você quer abrir uma loja de roupa, então vamos ver quanto custa abrir uma loja de roupa. Era muito caro abrir uma loja de roupa. Nessa época eu estava trabalhando com o Renato, que é meu atual sócio, e os dois eles gerenciavam tecnologia. Fazia muito tempo que a gente não colocava uma na massa. E acho que todo cara que está assistindo que é de tecnologia sabe que, vira e mexe, você gosta de colocar a mão na massa, testar um pouquinho. Daí a gente falou, vamos fazer alguma coisa, as duas expostas se conhecem, elas estão conversando de abrir essa loja de roupa, vamos fazer alguma coisa na internet, no mínimo a gente treina um pouquinho de desenvolvimento, e elas param e enchem nosso saco com essa história de abrir a loja de roupa. Essa foi a grande, grande verdade, isso era junho, Sim. julho é uh, da de 2008. É. É, se ela assistir depois ela me dá bronca em casa. É. Uh, a gente começou a desenvolver de final de semana, começou a desenvolver à noite, é até interessante que umas duas semanas depois que a gente começou a desenvolver a gente viu que tinha um site nos Estados Unidos que tinha lançado alguns meses antes que tinha um conceito muito parecido com o nosso. E a gente ligou aquele botãozinho de ah, vamos fazer mesmo assim porque eu não tenho pretensão nenhuma com esse, com esse site. É mesmo para treinar desenvolvimento. Vamos fazer, vamos colocar no ar e vamos ver o que dá. É, a gente desenvolveu, quatro semanas depois a gente colocou no ar, mandou aquele e-mail para a família. De repente começou a entrar uma pessoa por dia, cinco pessoas por dia, dez pessoas por dia, quinze uhum. pessoas por dia. Começou a crescer e a gente falou, pô, o negócio parece que é bacana. Qual que era o detalhe? O detalhe é, como a gente queria fazer um negócio sem gastar muito, só para treinar desenvolvimento, a gente fez de um jeito que o próprio usuário poderia gerar o conteúdo. No casa você pode combinar uma camisa de uma marca com uma calça de outra. Então a gente fez uma ferramenta que qualquer pessoa podia ir na internet qualquer site, pegava aquela peça de roupa, colocava numa biblioteca e começava a combinar, fazer os looks. E nisso era uma coisa que era conteúdo gerado pelo usuário. No final de 2008, todo mundo começou a falar de rede social, conteúdo gerado pelo usuário, crowdsourcing. E a gente percebeu, pô, criamos uma rede social, uma rede social de nicho. Vocês já tinham feito, mas não sabiam o nome. Né? A gente não tinha nem ideia do que era. Tanto que chegou no começo de 2009, em abril, de 2000, mais precisamente abril de 2009, a gente tinha duas opções. O negócio começou a ficar muito grande. Não dava mais para cuidar à noite, não dava mais para cuidar de E você estava tá no mercado ainda. É? E a gente estava no mercado, a gente é, é, é gerenciava tecnologia no mercado financeiro. E a gente teve que tomar uma decisão, ou a gente desligava o site, ia ter um monte de mulher que não ia mais ter o que tem que fazer à noite, ou a gente continuava eu com o projeto, tá com uma loja de roupa e eu, eu ia ter que montar mulher. uma loja de roupa, que ia sair muito mais caro, ou então a gente continuava com o projeto e via até onde o projeto podia chegar. Nossa decisão em abril de 2009, vai fazer dois anos agora, foi investir no projeto e ver até onde podia chegar. Que a gente não tinha a mínima ideia do que podia acontecer. Não, e o nome vai indicar? nome vai NK. Marcelo, minha esposa, K, Karen da esposa do Renato. Pra vocês verem como a criatividade ela era zero quando a gente resolveu fazer, treinar desenvolvimento, né? Falando em moda, uma das, das marcas mais famosas
1: do Brasil é o Dajlu, que também é a né? É, é, é o significado desse, é, né? Então, tem,
2: é verdade, né? É mas é, assim, é engraçado como uma coisa de forma despretensiosa, ela acaba acontecendo e você acaba tendo que tomar uma decisão, pô, parece uma oportunidade legal. Vou pra frente, não vou pra frente,
0: tento, não tento. E nesse seu caso você não foi nem uma cópia de nenhum modelo feito de, de fora, né, por exemplo, né? não um, tinha referência, né, fazendo isso. É aquilo mesmo. que eu falei, quando a gente começou a desenvolver,
2: a gente viu que tinha um site lá fora que fazia faz um negócio parecido, só que uh, não, não é um... Era uma coisa muito nova, cada um foi acabou indo para o lado, mais ou menos. Uhum. E internet é uma coisa que a gente está aprendendo, e até a gente estava comentando antes, que a gente ainda não sabe aonde vai chegar o projeto, a gente, a, gente, a gente ainda não sabe o que que é. Toda hora a gente está experimentando funcionalidades novas, fazendo coisa nova para o usuário e assim por diante. Uhum. Você tem tá, tem público, tem uma relação, tem um relacionamento, tem uma ideia, tem um tema central que é moda, mas. Além disso, você não sabe o que vai ser o 2012. Ainda não. A gente tem algumas ideias e, na verdade, a gente está indo muito naquela história de você testar várias ideias, para a partir do momento que você acha uma ideia que vai ser a ideia vencedora, você aplicar todos os recursos. Então,
0: quer dizer, de certa forma, você usa Lean Startup. Lean
2: Startup é. em total. É. Somos fãs do Steve Blank do início ao fim. Sim. E a gente está realmente fazendo customer development. Nós estamos testando, hoje até comentei com vocês, 12 linhas diferentes para ver qual daquelas linhas tem é uma linha algum você pode falar O que você está testando? Vamos lá, o ByMK, se vocês tiverem curiosidade Acessem o ByMK, vocês vão ver que as pessoas Ficam criando um look atrás do outro uh, Por minuto são criados Cinco, às vezes 10 looks Diferentes é, é. É. E o e que, que é um look?
0: Hoje, hoje... É, é.
2: hoje a gente tem quase dois milhões de looks criados alguma, alguma coisa assim E... O que é um look? O look é uma combinação De, de peças de roupa e cada peça de roupa que está dentro daquele look, eu dou um link onde a pessoa pode achar aquela peça de roupa. Às vezes é para um site de e-commerce, às vezes é para um site de uma marca e assim por diante. Um dos caminhos que a gente está experimentando é o seguinte, a partir do momento que o nosso público é 97% feminino, tá? A partir do momento que uma, que uma mulher vê aquele look, vê aquela composição, ela fala eu quero comprar aquilo lá, uhum. tá, ficou, tá legal. ficou legal, tá maravilhoso, é, então, a cara. é a minha cara, uma amiga minha fez aquele look, se uma amiga minha fez, eu quero comprar, ou então ela recebe sugestões de, de produtos, a gente está vendo como que a gente pode facilitar esse processo de, de compra daquele look, uhum. até falando um pouquinho, o processo de marketing, isso a gente aprendeu com o tempo, que a gente não veio desse mercado, é, qualquer decisão de compra, você passa por quatro etapas, que é atenção ida, atenção Sim. interesse e desejo à ação. Hoje no Bairro MK, a gente entrega muito bem a atenção para uma peça de roupa, o interesse, a gente cria o desejo da pessoa adquirir, só que ela fica frustrada que ela não consegue executar a ação muitas vezes. Uhum. Então a gente quer se posicionar até para ajudar a, a, a essa execução Exegucação. da ação. Porque provavelmente uma série de produtos
1: que estão ligados com o e-commerce e outros que estão só ligados com o site. Só que tem a foto, funciona, né? não tem é? um cara comprar ali. Exatamente. E na loja específica. E
0: você não contou nada, assim, mas eu imagino assim, na né? cabeça de engenheiro, né você deve estar também armazenando todo o analytics disso tudo, do padrão de, de combinação que o usuário faz, que você começa a ter um a criar um modelo de target para anunciante até, né? Pro, pro... É, hoje o nosso modelo
2: de negócio é baseado em publicidade. Eu uhum. vivo hoje de publicidade, nós somos é, cash flow positive desde janeiro do ano passado. Uhum. Isso foi muito legal, depois até comento um pouquinho mais sobre isso. Mas é, a, a gente armazena absolutamente tudo, cada clique do usuário, até para eu entender o que está fazendo sucesso dentro da rede, o que, que não está, como que eu posso evoluir a rede, como que eu não Ele posso. Você extrai os dados da forma que lhe convier. Né? É, e, e para ver qual que é o próximo passo dessa rede social. Uma rede social que é, é muito, as pessoas se engajam muito. Uhum. Para vocês terem ideia, hoje a, a rede é acessada por mais de meio milhão de pessoas por mês, e eu tenho alguns milhares de pessoas que passam em média 5 horas por dia no site. Nossa. É, contando o final de semana. High tá user, aqui, assim? Os high users. Alguns milhares, É. E você ah. imagina uma pessoa que passa 5 horas por dia no site, ou a quantidade de dados que ela gera. Então, por exemplo, dá pra dizer, eu tenho Trending Topics dentro do BIMK, qual que é a marca que foi usada mais na última hora, na última no último dia, na última semana, no último mês. E isso é algo que a gente está começando a explorar com as marcas. Já quando você pode montar tipo, uma promoção, olha, Peça fazer exemplo, o look mais
1: legal com essa blusa aqui, esse tipo de coisa? Assim. A gente faz
2: muito disso, a gente faz, por exemplo, concurso cultural patrocinado por ah, uma marca. Também. Então uma marca patrocina o um concurso, eu coloco toda a coleção da marca lá dentro, as pessoas montam milhares de looks e depois eu dou para a marca um relatório falando olha, aquela sua camisa foi mais usada, aquela sua calça foi mais usada, aquela combinação daquela camisa preta com a calça cinza foi muito usada e assim por diante. Já aconteceu algumas vezes, e a gente ainda não está explorando comercialmente isso, mas pretende no futuro, de marca é, voltar alguma peça em coleção por causa desse relatório que a gente deu para ela depois. Porque Obrigado. se o usuário usou muito, no mínimo aquele usuário está querendo, tá, tá querendo aquela peça. Você está fazendo pesquisa de mercado. Né? É uma pesquisa de mercado, online real o time dos rostos da, das muito. pessoas. Então
0: acaba sendo muito legal nesse sentido. E por isso que, quando você, você fala, não dá para trabalhar no um modelo de negócio, você está aprendendo com a evolução da plataforma. Né? Exatamente. Por isso que você nem imaginava no, no momento inicial do produto. Né?
2: Que um dia eu posso vir a explorar comercialmente ou não. Uhum. Então a, a gente aprende muito com essa plataforma. Inclusive, hoje a gente está até é, trabalhando com uma empresa de, que eles têm um algoritmo de recomendação usando computação natural um negócio super bacana para eu recomendar para os meus usuários, tantos usuários novos que ele pode seguir. Uh, looks que ele vai gostar ou então peças de roupa que ele vai gostar e um dia eu quero dar a possibilidade para as marcas de falar olha, aquele grupo vai gostar daquela cara, daquele cinto que você está colocando no mercado hoje uhum. oferece aquele cinto para aquele grupo, então é um trabalho que a gente está fazendo E tem como também você antes de lançar o produto, você colocar um, tipo, um protótipo do, do, do look <risos> lá e ver qual que dá mais interesse, você só produzir o que dá mais interesse? Tem, tem Uh, é uma coisa que também a gente está até conversando. Uma das, das linhas que a gente está vendo
0: é exatamente essa, você, acabou, você descobriu.
2: É bacana porque a gente nem imagina. E antes da gente entrar nesse negócio, a gente não imaginava que funcionava dessa maneira. Eu vou levantar uma pergunta aqui. Como que você acha que uma grande marca ela decide quantas peças de cada uma das... Dos produtos que ela vai colocar na gôndola ela vai produzir ela vai, na, Sapato é vai... meio que padrão assim né tipo, é. Não, mas por exemplo, sapato você tem cinco modelos Você vai produzir 10, 10, 10, 10 Ou Porque você vai produzir do 100 do primeiro modelo, 200 do, do segundo e só 5 do terceiro Você não sabe é. As marcas hoje tem que parar vale, de né? compras é, que Depois eles têm que fazer o que eles chamam de markdown Tem que, uh, que reduzir qualquer lucro que vai ganhar Tem que fazer o soldão E tem que queimar os produtos que foram produzidos Uh, o que a gente percebeu, o BNK, inclusive para as marcas, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de pesquisa pré-pedido de compra e pedido de produção. Ah, para quantificar o que vai ter de demanda... quantificar o que vai ter de demanda de, de, demanda, de, de, demanda de, de cada um dos né? produtos. É. É uma, é uma, é um, é, na verdade, é um dado estatístico que vai sair, mas uh, um teste que a gente fez, e a gente ainda está vendo como que vai transformar isso em alguma coisa para as marcas, mas um teste que a gente fez ele ficou muito próximo da realidade. É o que ele, ele produziu tudo igual, de uma, de uma grade, e aquilo que o BNK teve um feedback positivo maior, vendeu mais
1: do que o que teve um feedback positivo menor. Uhum. O que é um feedback positivo? É mais criação de looks usando aquela peça, ou tem um sistema de votação para você colocar... Para a
0: é, um, é um
2: mix de criação de looks com uma peça específica e também a votação. É um mix de tudo. Então... A
0: interatividade com o produto. então, é, assim, né?
2: então a gente está experimentando de tudo. Você
1: está falando todo esse negócio do, do Baink, uma coisa que eu estou pensando que, que eu acho muito interessante é que está começando a surgir uma série de iniciativas que usa muito mais a internet para aplicar no mundo real. Por exemplo, o que eu acho tão legal o Kindle, por exemplo? Porque ele traz um livro físico, só que ele entrega na internet. Uhum. Né? Ou então uma camisetaria que ele pega, tipo, ele faz toda uma votação do negócio na internet e transforma num produto físico. Né? Você também está usando toda essa tecnologia, os dados, o, o perfil do usuário, né? a interação e tudo mais para falar, bom, qualquer produto físico que eu vou fazer, que eu vou produzir, que eu vou entregar. Né? Não, vai, não vai ficar só no virtual, né? você vai trazer essa, essa malha de, de, de dados para uma, uma aplicação real. Mas faz sabe uma coisa que a gente
2: está percebendo? Faz muito sentido, mas quem faz essa distinção entre o virtual e entre o mundo físico é a nossa geração. A geração nova já não faz essa descrição. É igual a luz elétrica. É, você ligou o interruptor
0: aqui você... e aquilo lá tá, tá funcionando. Como tá funcionando por trás, tanto faz. porque Agora eu tô pensando assim, né? Aqui a gente tá em cinco, cinco pessoas na sala, eu acho que não tem ninguém da geração Y, né? É, mas é. É verdade. A gente então, passou nós... já, é verdade. E, e Tio pra... Léo, well, né? Tio Léo. <risos> passamos, passamos todos aqui já. E o relacionamento é que o pessoal está
2: fazendo hoje nas redes sociais, a interação que eles têm com os produtos, por exemplo, a nossa rede é uma rede social de nicho, é só sobre moda, é só produto de moda. O relacionamento que, ele, que, a, que as pessoas fazem link da rede é o relacionamento que elas levam para o mundo real da mesma maneira. Eles não têm essa Sim. separação. É não tem uma coisa essa só. separação. A, a, as próprias amizades que elas fazem nesse mundo, elas acabam transportando para o mundo é. real. Os produtos que elas vêm nesse mundo, elas querem adquirir é. de alguma forma.
0: Sim. E é isso que a gente quer também ajudar de, no, no futuro. Que legal agora é como o modelo de negócio que você falou que está testando tudo mais você falou em cash flow positive e tal então quer dizer eu imagino que é, pelo buzz e pela a notoriedade até que o K está tendo né, no nosso não mercado. longe disso tá? mas tudo bem. não até que sim né dentro desse novo é, tá nova pelo, pelo onda do né? sistema de startups e tal é, eu imagino que tem muito assédio aí né de é, possíveis investidores e tudo mais aí né? você como é que está tem, então. Deixa eu contar um pouquinho você no... tá você tá em É, a gente
2: está colocando. Eu acho, eu acho legal comentar porque é sobre empreendedorismo, né? O, o videocast. Então vamos lá. Uh... Se eu for falar um pouquinho de carreira, eu comecei na carreira como estagiário, daí fiz um sistema, daí em 97 eu lancei o um sistema que era web. Eu que estagiário empreendedor. É empreendedor. Estagiário <risos> empreendedor, aquele que só trabalha e não ganha, mas tudo bem. É, daí o, em 2000 eu fiz um empreendimento, que eu contei pra vocês rapidinho, foi um fracasso, que eu até cheguei a comentar algumas vezes. A gente não fez contrato, a gente foi engabelado, literalmente engabelado, cara. Depois tinha 30%, queria 70%, daí a gente mandou ele para o inferno, eu voltei para o mercado. Eu estava numa empresa que foi comprada por uma empresa é, americana, que essa empresa americana foi comprada por um banco, daí acabei entrando na diretoria de um, de um banco, é, diretor de tecnologia. Então eu acabei passando por muitas etapas nessa, na, na vida, digamos assim, até em questão é, conhecimento do mundo corporativo. Quando a gente resolveu empreender, quando o negócio parecia que era uma oportunidade, uma das primeiras coisas que a gente fez foi: vamos colocar as regras do jogo aqui para ver. Ah, vamos dizer que a gente começa a empreender, daqui a seis meses eu encho o saco, o que, que vai acontecer? Daqui a seis meses meu sócio, que é o Renato, enche o saco, o que, que vai acontecer? Então, desde o primeiro dia a gente colocou as regras muito claras dentro do de jogo. casamento de divórcio tudo desenhado? Tinha tudo desenhado, não, mas não. tinha mesmo. Inclusive, é, é uma sociedade 50-50, a gente falou. Vamos dizer que um dia a gente não chega em um acordo, o que a gente vai fazer? A gente colocou lá, a gente vai para uma câmara de arbitragem. Então realmente a gente colocou as regras do jogo para, para, para o negócio ser bem feito desde o começo. Daí a gente estabeleceu três metas, isso em 2009, uma meta de seis meses, doze meses, dezoito meses, alguma, na verdade a gente extrapolou algumas dessas metas, então foi um, foi um negócio bacana. Só que como a gente começou em 2009, a gente não sabia como ganhar, como ganhar dinheiro. Então a gente começou a, a ver ah, como modelo mais fácil de publicidade, se eu fizer banner, eu não quero fazer banner e assim por diante. daí a, a gente chegou na conclusão que não queria fazer display, não fizemos até há 3, 4 meses atrás porque a pressão de mercado foi tão grande e queriam dar tanto dinheiro pra gente que a gente acabou fazendo das contas e essa é a verdade. Mas é, <risos> é... É um é, problema é, bom pra cá. É, é. problema bom. Tem <risos> tanta gente ligando e falando, ah cara, mas eu faço um negócio muito legal. Ah não, mas eu quero banco. Tá bom, então eu vou cobrar 90 reais, tá bom, eu pago. Então tá bom. Você tinha inventado é. né? já. Então é, a gente acabou fazendo isso de uns 3 meses pra cá. Mas a, a questão que é legal, a gente sempre ficou muito mais focado naquilo que a, no que que a gente queria fazer do com como produto. Uh, para colocar no mercado E para tentar ser um pouquinho diferente do que, do que todo mundo faz E a nossa ideia Foi sempre testar, no, em 2009 A gente lançou o primeiro produto em outubro Começou a vender, em janeiro Já era cash flow positive Mesmo que nosso custo é, é zero A gente não tirava nada para o bolso na, na, naquela época E a nossa ideia em 2010 Era Continuar testando novos modelos de negócio Até o final de 2010 E depois começar a ir atrás de Investidor para escalar um o negócio. Que é. virasse, né? A questão é que o mercado anda muito mais rápido do que a gente. Até que ligou um cara um dia em maio de 2010 e falou: Ah, quero, quero fazer um negócio com vocês. E daí a gente ficou um pouquinho mais interessado em, em relação a como funciona esse mundo de investimento. Apesar dos, dos dois terem trabalhado em banco, a gente não trabalhou desse lado da mesa, uhum. do lado do empreendedor que está buscando dinheiro. Eu, particularmente, tive até experiência em investment banking, que é o lado de quem está suportando toda a transação. E é, é diferente tipo de relacionamento. Só que o que aconteceu foi legal é né? que, por exemplo, depois que o pessoal começou a ligar para a gente, a gente falou, vamos fazer quem nem toda startup. Vamos fazer um plano de negócio, vamos fazer um plano financeiro. Daí a gente pegou um avião, foi para os Estados Unidos, voltou com um monte de gente interessada. E isso em novembro do, de 2010. Quando chegou o primeiro term sheet na nossa mão, que foi o technician, né? Que foi no Tech Mission, é. organizado pela ABED, do Brasil é. Innovators. Uh, na verdade, a gente aí in... Vou voltar um pouquinho. A gente foi para os Estados Unidos, quando ligou o cara para a gente, era o cara do Vale do Silício, ele falou: quero comprar vocês, a gente não sabe quanto custava. <risos> daí a, a gente falou para ele: custa um absurdo, daí né? ele falou: ah, não achava que era isso, achava que era tanto. Uh, achava que era tanto. Daí a gente falou: pô, já sei quanto o pessoal quer pagar, <risos> que já é um negócio legal. <risos> <risos> E foi muito legal, disse, se eu tenho um cara que está querendo comprar, vamos para os Estados Unidos vamos ver se tem outros caras querendo comprar A gente comprou a passagem, duas semanas depois tinha aquele evento da TechCrunch, uh, o TechCrunch Disrupt A gente falou, vamos passar três semanas nos Estados Unidos, sair daqui com duas reuniões marcadas uh, Uma reunião com esse cara que queria comprar e uma reunião com o meu concorrente dos Estados Unidos, até para conhecer eles, fazer relacionamento com a participação do evento da TechCrunch, a gente lotou as três semanas, os três horários do dia. De manhã, no almoço e no jantar. E foi muito legal. A gente saiu de lá, dessas três semanas nos Estados Unidos, com 18 follow-ups, ou de investidores, ou de potenciais Sim, é parceiros, ou de potenciais aquisições. No TechMission, que foi o evento lá que a gente conheceu a ABED, desse relacionamento ela falou, ah, quero organizar o TechMission, trazer startups do Brasil aqui para os Estados Unidos, fazer a ponte. Uh, fomos para lá, a gente preparou o nosso business plan, que a gente não tinha um business plan, eu não sabia como podia ganhar dinheiro, não sabia quais eram as linhas do negócio, não sabia nada. Mas a gente colocou no papel. Uh, preparei um financial plan, levei, voltei de lá com mais oito follow-ups. Quando a gente quer o primeiro term sheet, a gente falou, pô, eu vendi meu business plan, mas eu não sei se é esse business plan que eu vendi que eu quero executar. Porque tem tanta oportunidade se abrindo, eu não tenho benchmark, eu não sei ainda o que é meu negócio, se eu faço esse business plan, depois eu vou ter que gastar, sei lá, tempo para ficar convencendo o investidor que eu quero mudar de, de rumo. Então a gente disse não para esse primeiro time sheet. e não o segundo, e não o terceiro, porque a, a gente ainda está num momento que a gente ainda não sabe o que é o projeto exatamente. Ele está chamando muita atenção, ele está crescendo exponencialmente, eu tenho várias oportunidades, mas qual que é a oportunidade que eu vou focar todos os meus esforços? Se vocês, souberem, é, se vocês souberem, eu juro que eu agradeço, porque a gente ainda não sabe. A gente ainda está muito no momento, que nem a gente falou antes, de Customer Development. Eu estou eu testando um caminho A, estou testando o um caminho B, estou testando o um caminho C. Esse caminho C está dando mais certo do que o caminho A. Vale a pena investir um pouquinho mais. Ainda bem que o nosso, dado a publicidade hoje, a gente está tendo um, um fluxo de caixa que permite eu fazer esses investimentos mas a gente está se dando o direito de, de testar. Tanto que a partir do começo desse ano a gente mudou totalmente a, a figura e o relacionamento com investidores, vou chamar dessa maneira. Uh, todo aquele material que a gente fez no ano passado, que está um material lindo, está um trabalho de faculdade perfeito e é tirar 10. <risos> não, mas é, está tá lindo. Uh, a gente falou, olha, você quer ver? Eu te dou como referência, mas eu não sei se é isso. Uhum. Uh, se você quiser, tem dois empreendedores aqui tentando criar valor no final das contas o que a gente faz é, é criação de valor. Sim. Você pode entrar junto
0: ou a gente vai continuar criando valor. É o que estava falando antes, né? É. Do, do investidor apostar no empreendedor e que o modelo vai pivotar até o modelo final. Até o modelo. E não tem o modelo, assim, modelo final, Modelo, até, às vezes até tem, mas é. É, é no nosso
2: caso a gente não achou ainda. É um, é um mundo tão novo, é um mundo tão que eu não tenho referência no mercado, o que, que é certo, o que, que é errado. Que a gente está se dando o direito de testar os vários modelos de negócio e investindo um pouco mais em um, investindo um pouco menos no outro e assim por diante. Flávio, o que, que foi o aprendizado no ano de assunto? Por que, que foi o aprendizado? Estou curioso
1: para te perguntar aqui. O que, que foi o aprendizado para vocês, para a é, BMK,
2: de ir para os Estados Unidos nesses nesse eventos? O é que, que, que mudou de lá para cá? Uma das primeiras coisas que a gente está tentando trazer para cá, inclusive, é essa cultura de compartilhar. Uh, a gente estava até comentando antes, o, Brasil, o brasileiro parece que ele tem uma barreira na frente dele, ele não gosta de falar com os outros sobre o que ele está fazendo, sobre o que está dando certo, sobre o que está dando errado, uh, ideias de negócio, tem medo de compartilhar ideia porque acha que o outro vai roubar. Uma das coisas que a gente aprendeu é que, e daí eu estou vindo com esse discurso muito forte, eu falo sem sim papas na, na língua, é ideia para mim não vale absolutamente nada hoje em dia. O que vale é a execução. É, e a partir do momento que você abre, a, você tira aquela máscara e começa a compartilhar a sua ideia, você cresce, porque só do momento que você está compartilhando aquilo que está na sua cabeça, você já está pensando mais naquilo. Na, você sabe, sim, caso, já a sua ideia está melhor. Já, tá o primeiro, já é o primeiro passo. E sempre quando você compartilha, você acaba recebendo algum feedback positivo, alguma coisa que agrega naquela sua ideia inicial. E isso a gente viu demais. Então, a, a gente vai para o Vale do Silício, uh, você vai em qualquer lugar, você anda, praticamente você anda na rua, o cara te para no meio da rua e começa a conversar sobre negócio. E não é porque é o cara é bonzinho. Não, no café. No café, principalmente porque lá o pessoal trabalha nos é. cafés. Espaços de coworking, que nem o um ponto de contato, que a gente foi em vários. Então, é, é muito bacana. E não é que o cara é bonzinho, não é que o cara tá lá para bater papo, porque o brasileiro é muito de bater papo sem, sem um viés, só para jogar, né? sem foco, só para jogar conversa fora, não. Lá ele está vendo se o negócio dele é aderente ao seu negócio, se dá para vocês criarem alguma parceria, se dá para vocês criarem um valor ou junto. Investir, ou, for, né? ou investir ou fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, qualquer conversa lá nos Estados Unidos, sem nenhuma exceção, ela é uma conversa voltada à geração de um negócio em potencial. E isso é uma coisa que a gente percebeu, pô, eu fui pra lá, isso acontece em qualquer lugar, a gente tem que tentar trazer de alguma forma essa cultura pra cá. E aí foi o embrião do BR New Tech? Foi o embrião do BR New Tech que surgiu na, na, na Tech Nation. É. Que a gente falou, em qualquer lugar que a gente ia, o pessoal começava a conversar e estava interessado em, nas minúcias do negócio. Queria entender qual que era o business model, o que, que você fazia, como você ganhava dinheiro, quais que são as dificuldades, como funciona o mercado brasileiro, por que, que você está olhando só para o Brasil não está olhando para o mundo. Por que, que você não olha só para o Brasil mesmo, que o mercado é imenso? Entrava em minúcias que é muito difícil você entrar aqui. E a gente falou, pô, a gente tem que criar esse, esse ambiente de compartilhamento lá. E tem uma outra coisa também que a gente notou. Primeiro que qualquer evento que você vai nos Estados Unidos, o crachá é desse tamanho. Uh, e essa foi uma das primeiras coisas muito que legal, a gente estava né? é. Tem temas, né? Eu vi um, um
1: último lá do, é. do, do, do TED, do, do Nori, que era... Converse comigo sobre corrida, social network e lê o web em parede, né? Tipo, exatamente, é, não,
0: não, e, as tags, né? Assim. É, tipo,
2: tipo as coisas que eu gosto. Tipo, você encontrar, os caras pô, você corre, não sei o que, já tinha assunto em cima. Mas a diferença. Não, né? Aqui você vai num evento. Eu aposto com todo mundo que você vai no evento aqui no Brasil ficam só panelinhas nos eventos. Caras que já se conhecem. É. Caras que já se conhecem lá não, lá
0: o pessoal anda olhando nos, nos trachás. Quer dizer, Quem isso. Quem é você, o ou... que você faz, bababá. Blá, blá. O modelo do BNU Tech do networking incentivado é, incentivado é exatamente isso, né? isso
2: porque o, Brasil, o brasileiro não tem cultura de falar: Oi Miguel, tudo bom? Ou Oi, tudo bem? Como você se chama? É. O pessoal não faz lá, faz direto. Então, pra, como não tem isso, a gente criou o tal do network incentivado que a gente força as pessoas a fazer o shake hands, a um se apresentar ao outro, para não saber quem é quem, quem está que naquele evento. Então teve essa questão do, da, não vou chamar de cara de pau, mas essa questão da abertura de um conversar com o outro, a, a questão de do compartilhar. E uma questão também que a, a gente achou bacana, que, por exemplo, quem participa dos eventos lá fora não é o, o analista, é o fundador, Sim. é o presidente, é o diretorzão. Então, por exemplo, quando a gente estava falando... É o partner do fundo. É o né? partner do fundo. Você fala direto com a pessoa que decide. E essa é uma diferença enorme, porque você pula vários, <risos> várias etapas no, em qualquer processo. Então é esse tipo de, de ambiente que a gente resolveu trazer para cá e está criando. A gente vai agora para para a quarta edição do evento Sim. que já está juntando 200 empreendedores e, mais e empreendedores. investidores,
1: etc. No grupo já tem mais de 600 pessoas. No né? grupo um tem mais de 600 pessoas.
2: Né? Não é um evento para estudante. Eu digo para todo mundo. Se você é estudante, você quer ir, você tem que querer empreender. <risos> não mas é, não é para é estudante. É um evento para empreendedor mesmo. Quem quer lá colocar uma massa, uhum. quem tem a ideia, mas não está só na ideia, quer executar. E está sendo super legal. Acho que
0: o feedback do pessoal está sendo é fantástico. É. E Flávio, é, um aprendizado que você queira compartilhar dessa experiência como empreendedor, assim, tanto de algo que você fez e não foi tão bem sucedido, ou o que, que você levaria para uma nova startup? Qual
1: o que, que você... Até se quiser combinar com alguma coisa, o que, que você trouxe da, da vida
2: corporativa para O que eu trouxe da vida corporativa, que eu acho que é legal, é né? um pouquinho de pé no chão. Então, desde o primeiro momento, a gente sabia que, por exemplo, ter fluxo de caixa é um negócio muito importante, mesmo que a gente estava colocando no bolso, então eu não queria ficar colocando no bolso toda hora. Isso de trazer um pouquinho pé no chão foi legal, mas agora o que é espetacular de empreender é que todo dia você aprende uma coisa nova. É aquela história do empreender, aprender, né? É... A rede de relacionamento que a gente está construindo, empreendendo, a gente vai levar para a vida inteira. Seja nesse negócio, seja no próximo negócio,
0: fazendo seja em qualquer certo, situação. Fazendo o correto, o, a longevidade empreendedora independente de qual negócio você está.
2: Exatamente, né? porque pelo menos para mim, o empreender significa criação de valor. Sim. E você pode estar criando valor aqui dentro dessa sala, dentro de uma empresa, ou num grupo de, ah. de pessoas que tem o mesmo interesse. E esse acho que foi um dos maiores aprendizados, você cria valor a partir do momento que você compartilha com as outras pessoas de maneira aberta aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer, aquilo que você... Quer, é Realmente criar um ambiente para que esse ambiente ele cresça e o ambiente ele seja mais valioso que as pessoas
0: individuais. E tem os perrengues, né? Que a gente fala... Das é, perrengue tem todo boa, dia. Mas um é, dia é, eu vou mentir, várias vezes eu acordei e isso... falei que merda que eu tô fazendo. <risos> porque Posso, então eu sabe o quê? Porque tem que depois Não, mas é É isso, tem que... não é cultuar fracasso né, Alisson, Mas é que tem muita gente que É que hoje a gente Não sei quem que falou, ou a gente comentou é, Eu ouvi uma frase, uma pessoa falando assim é, Tem uma startup e o novo tem uma banda né Todo mundo Todo mundo hoje Acha que é o glamour, então só vê então, Principalmente os novos, né, a pessoa que está empreendendo pela primeira vez E vai quebrar a cara, entendeu? Né? E, e, é, e é difícil. Olha, eu trabalho. É, já, é meio bipolar é. esse negócio. Né? Conhecer só acho que do, do Rafael e aqui da, da Fê. São pessoas extremamente bem-sucedidas. Gente que não passa por per... tempo. Não, mas é. O... Muito pelo contrário, do amor eu tinha quando eu
2: trabalhava em é, um banco. Eu ia em é. restaurante cara e bebia vinho caro. É. Hoje em dia que, verdade. Hoje em dia eu tenho que economizar, porque a empresa não está me pagando. Tudo que eu gostaria que ela me pagasse ainda, mas é, em termos de trabalho, é 24 horas trabalhando. Eu, eu isso é empreendedores,
0: porque tem muita gente que assiste o videocast ou está começando, né? E tem que saber que assim é. A tua resiliência e o quanto você persiste, que vai determinar o sucesso. Né? Não vai ser e, ideia. E, não, não, e não é, é fácil. E você está moendo bagaço
1: todo dia. Ali, não, né? tipo, tem que moer bagaço todo, todo dia,
2: dia né? não é fácil. Você trabalha muito mais porque você está trabalhando para você, é. você não está trabalhando para os outros, você não tem Tem, horário, tem né? equipe para cuidar das coisas, você não tem horário. E é, é muito suor, é muito difícil. E não é fácil. Às vezes, é, é o que eu falei antes, realmente, às vezes eu acordo e falo, pô, será que é isso mesmo? Será? Mas daí. Vem no sangue aquele negócio de ver, pô, eu tô fazendo a diferença na vida de algumas pessoas, é, isso é bacana. É
0: muita coisa boa.
2: De... É, então tá muito legal, eu tô criando valor, eu tô criando uma empresa, a empresa tá faturando, tá, tá começando aí bem. Pô, me chamaram pra participar do Menin de Arena, então pô, <risos> É uma métrica de
0: sucesso. Não, mas isso certeza que é. Quase, quase um visionquest do do aporte. Não, morte, é. não, dá, não, é isso, né? não teria chance de, ficar, de estar falando aqui se não fosse isso. Não não, fosse isso. Então é, é muito
2: bacana. E aquilo que a gente estava conversando antes também, depois que picou aquele mosquitinho lá de empreender é, é difícil você pensar pô vou voltar pro mercado é. o meu dia vai ser ficar fazendo powerpoint vou ter que ficar gerenciando conflitos <risos> trabalhando no com Black big brother corporativo é. eu estava numa reunião
0: sexta-feira com empreendedores e um amigo falou assim é não tem escolha ou tem que fazer certo ou dar certo não tem outra, não tem um plano B entendeu? não tem então tem que dar certo se não der certo ferrou entendeu? É. Entendi. mas aí é que está
2: legal o ambiente está tão bacana hoje que se não der certo você fala para todo mundo não deu certo por causa disso disso, é, daqui e é, partir a próxima é, é. Né? acho que isso é, que é uma das coisas tá mais a lá lá, também é.
0: né?
2: e até, é. até, eu acho que um
1: dos exemplos é o, o que eu tenho assim com referência é o Léo assim de tipo montar um outro negócio e com uma velocidade muito grande colocar um negócio para rodar dar certo um negócio crescer porque não é que assim, pô, o cara começou o um negócio hoje mas ele tem todo um histórico toda uma rede de relacionamento toda uma série de experiências que é, deu certo ou deu errado atrás, não interessa, tipo, você está muito mais pronto para é. colocar, para é, rodar é em uma, uma alta velocidade um um né? é. que
0: você vai construindo. É. É. E aí as portas é, 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 é muito legal, bom, porque você junta os pontos né, lá para trás. Assim. Mas
2: no final das contas é só ter um pouquinho de coragem as mangas para fazer. É, ter coragem. Mesmo. É. É. <risos> é, é. E esse é até um ponto. Né? A gente até pegou como missão pessoal até incentivar um pouquinho de empreendedorismo. Tanto eu quanto o Renato, diferente de outros casos, a gente veio do mercado corporativo de uma carreira bacana no mercado corporativo. Não é que deu errado e você tá não, não é, muito estava esperado. Muito a, a gente tá estava muito bem e tem Headhunter ligando para a gente toda, toda semana, todo mês. E a primeira, a, 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 o primeiro, a primeira coisa que as pessoas falam quando a gente fala, pô, eu estou empreendendo, sair do mercado corporativo, sair daquela posição, é, meu, você é louco, o que você fez? E não devia ser assim, devia ser um negócio totalmente diferente. Eles vão falar, parabéns, que legal. Pô, parabéns você está querendo emprego, você está pagando imposto, você está... Você está fazendo um monte de coisa para tentar mudar até o Brasil. A nossa geração é uma geração muito legal, que não é uma geração de jeitinho. A nossa geração é uma geração que está fazendo tudo é, certo que a busca
0: informação. Busca né? informação. Pô,
2: a gente está tá colocando o país no outro patamar. Sim. E as pessoas ainda olham com um pouquinho. Saiu na veja duas semanas atrás o pessoal que está indo para emprego público. Achei o maior absurdo do mundo. É, é. É, quase é, coloquei fogo naquela revista. Então é. É um negócio bacana que as pessoas têm que olhar de uma maneira diferente. Então a gente
0: pegou até como missão pessoal tentar incentivar tudo isso também. Agora Flávio, assim pra entrar na reta final aqui, é... dicas de livros, blog... onde você consome informação? Livros, blogs, videocasts, sobre empreendedorismo? Pô, você que você Pode isso? falar em geral. Assim. Eu leio muito blog muito blog. Mas tem algum assim?
2: O que é o primeiro que não pode... Não, o primeiro que não pode ter Startup, e não pode faltar no, no reader de, de ninguém, é, esses, esses dois. Fora os outros, eu Sim. leio muito blog americano, então tô, é, todos os de, te de te referência. Te uh, bom, daí Tecante, o vou uh, Steve uh, Blank, Steve Blank, uh, nem Startup, uhum. uh, um menos conhecido assim que você gosta menos conhecido que eu gosto, putz, você <risos> vai me pegar agora, é. ah, <risos> tem vários blogs pessoais assim, de empreendedores que eu gosto, eu é. só escrevo uma vez a cada três meses e quando escreve eu acho muito bacana. Tem o Daniel Reis, da, da, do grupo da Erect, que ele escreve uma vez por ano, é. eu acho legal quando ele escreve. É, o é então, modelo de é, tem, tem o próprio Fábio, da camiseteria, também escreve uma vez cada sei lá tanto. O Marco Gomes, da blog escreve, ele coloca muita coisa no tanto, mas é. É, é. no blog escreve de vez em quando, é bacana. Eu, eu gosto de acompanhar assim. Uh, e se Até para esses três que ele
0: citou, um estilo para escreverem mais, né? Para <risos> escreverem mais, As é, pessoas que estão construindo, né? As pessoas que estão aí. É porque né? é, você vê é, o que eles estão passando, você vê o que está acontecendo, É uma
1: experiência pessoal, né? Você está falando, sobre, eu lembrei, do, na, na, no livro do, do Tony Chen, ele fala isso, que ele só dá palestra sobre coisas que ele gosta, que ele tem vivência, ah, que ele tem experiência, e fala, bom, posso estudar tudo sobre um tema, se eu não gosto daquilo, vai ser uma droga na minha palestra. E, e o legal desses blogs, né, que tem muito esse negócio do... Tem, tem um aprendizado mas também tem uma você tem que tem o um cara ali naquele post naquele tem é. a experiência dele tem a vivência dele isso é
2: mas eu vou fazer o seguinte eu vou empacotar todo o meu Google Reader e vou dar esse disponibilizados. tem muita coisa e eu deixei de ser esquizofrênico porque eu vi aquele numerozinho crescendo eu tinha missão zerar <risos> <a gente risos> como zerar os posts agora não agora não, eu eu deixo não não rat. Rat. você já marca não, eu eu deixo eu já order by magic é. e ah, é, é o order by magic. My isso, não tem, tem isso. Order by Magic não é ideia. É, 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 é. Tipo é como é, se fosse é um priority inbox do Google É um priority nego, inbox no, 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 do Google Reader. Really, é. é, Mas eu, eu tenho muita coisa é, que eu deixei vocês resolver. Não,
0: eu seleciono sempre meia dúzia de e depois de um as aos É, rides Tem é. alguns que eu
2: leio sempre, é principalmente do nosso ambiente. Então, o Results on Startup, esse é. eu, tenho, eu leio sempre, Tech fora TechCrunch. Tech mas agora os outros são mas muito.
0: TechCrunch é, tem muito post.
2: Não, é, é, pra, é muito post. Você tá, é tem tá,
0: tá é, que é. vender PageView, né? Que a Sara Lance discute, mas ela não vai entender mesmo.
1: Pessoal, como promoção desse episódio? A gente tem três livros aqui. Um é o livro recém-lançado do Tony Che, que em inglês é Delivery Happiness, mas em português é Satisfação Garantida. É excelente. É um dos livros mais legais que eu li em 2010. É, a gente ganhou da, da Thomas Nelson Brasil. É um dos, dos é, prêmios ou brindes ou presentes do Mandela Arena nesse episódio. E tem mais dois livros do nosso amigo Christian Barbosa que é o especialista brasileiro em gestão do tempo, uma estou em reunião e o outro é você, do seu tempo, especialmente para mulheres, né, já que 97% da audiência dele são mulheres. E é o seguinte, é, para concorrer a um desses três livros, você vai responder a pergunta que o Flávio tem para você e aí a gente vai é, escolher as três melhores respostas e as três melhores respostas
2: vão ganhar esses três livros. Qual que é a pergunta, Flávio? Se você tem uma ideia agora, você acha que essa ideia pode ser uma, pode virar uma empresa, pode vir, pode gerar uma grande oportunidade,
0: qual que é a primeira coisa que você faria hoje? Bom, legal, hein? Tudo que vocês mandarem aqui pro o nosso contato que está aqui no, na tela, a gente vai encaminhar para o Flávio, ele que vai ser o curador e vai selecionar é as respostas. tá bom? Então é isso, agradecer ao Flávio. Obrigado, Ótimo. eu te agradeço, foi excelente. Obrigado. Sempre bacana conversar. E a gente está de volta no próximo episódio. Obrigado. Tchau. tchau, tchau. Abraço. Abraço.